0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр Балакова, Саратовская область. Сегодня у нас понедельник, 13 апреля 2015 года. Весна идет весне дорога. Решил вот начать подкаст вот с такой шутейной, веселой реплики и поговорить немножко и о весне, о погоде, немножко о моде, немножко о любви и... Так далее. Будут еще кое-какие интересные темы. Не так давно один наш сотрудник ездил со своей женой в Италию. Он выиграл эту поездку на три дня. И летали они на самолете. Летали на самолете из Балакова в Рим. Там были три дня и обратно. То есть бесплатная путевка, бесплатный проезд, гостиница, завтрак. То есть, все остальное, развлечения, экскурсии и, естественно, там обед, ужин, все это уже за счет самих путешествующих. И вот небольшие впечатления о том что они говорили, что они рассказывали, а именно те впечатления, которые они остались. Ну, в двух словах, не буду рассусоливать, не понравилась им поездка, не остались бы они там жить, никогда больше туда не поедут, в роли даже путешествующих. Говорят, грязно. В Италии, хотя сам Рим, наверное, достопримечательности – это вылизанные места, чтобы показать лицо свое для туристов. Где сейчас они грязь нашли, непонятно. Наверное, далеко просто жили от гостиницы, и там, соответственно, Не так, наверное, чисто. Вообще, Италия по сравнению с Австрией, по сравнению с Германией, либо Францией считается более грязный город. Если как-то вылизаны места в центре, чистые места, то где-то на окраинах там и мусорные пакеты с окон выбрасывают. Вообще, говорят, итальянцы по темпераменту, по разговору похожи на цыгань такие же смуглые, хотя цыгане, это, наверное, ближе другая республика, это Молдова, но вот все-таки почему-то сравнивают еще и с Италией, но бог с ним. Не понравилась им поездка, говорят, очень все дорого, а они поехали именно уже в то время, когда у нас в России евро и доллар стоил дорого, евро около 70 рублей, соответственно, попить чашечку кофе 3 евро уже представляете сколько стоит вода говорят очень дорогая но это и понятно 35 евро вода стоит и 2 23 евро стоит вино то есть купить вино гораздо дешевле чем воду но опять-таки это не показатель можно воду покупать если принципиально захотел пить и в более дешевых заведениях в тех же супермаркетах я вот когда Путешествовал у нас в автобусе была вода, кто действительно постоянно хотел пить, у них была где-то пол литра бутылочка с собой пластиковая лежала в сумке там или в рюкзаке, которую они набирали в гостинице. То есть можно было бы как-то найти какие-то способы методы чтобы не покупать за 3 за 5 евро эту воду 1 евро спички то есть 70 рублей понятно дорого но можно сказать наверное они просто мало получают денег вообще сравнивать одну единственную поездку за три дня что-то говорить что-то какие-то делать выводы это конечно ерунда молодые амбициозные люди наверное ждали другого, хотя с небольшими подарками они умудрились за три дня израсходовать 30 тысяч рублей. Неважно. Ладно, так они захотели, не понравилось. Как говорится, это совсем другое. Это не говорит о том, что плохо. Вообще сравнивать вот эти три дня и говорить о жизни за, за границей, конечно, это ерунда. Я бы не стал, хотя могу, то, что был, видел, знаю, уровень жизни другой, у людей культура другая, менталитет другой, одежда, поведение и так далее. Это российские туристы всегда с таким вот... Опаской а всегда их можно увидеть со стороны, они нервные, раздраженные, вечно недовольны чем-то, а именно ценой, вечно в суете, в спешке, какой-то страх. А люди живут в свое удовольствие потихонечку, да, покупают кофе, который стоит дорого, но это у нас поднялся евро и доллар, а у них как стоила чашечка кофе, 2-3 евро, так она стоит. Если они получали 25 две тысячи, то они так и получают, и как стоила обыкновенная средняя винишка такое, 3-5 евро она так и стоит то есть нету подорожания на 50 на 80 процентов как у нас яблоки или лекарства или та же гречка рис и так далее у них как стоило Одна цена так и стоит, поэтому все нормально, люди живут в свое удовольствие и все нормально. Может быть какие-то вещи покупали, пока конкретно так с ними не разговаривал, будут какие-то такие от них рассказы сверхъестественные и интересные, я естественно с вами поделюсь, а наверное такое будет, потому что мне самому интересно. Ездили с ними другие люди, еще одна семейная пара. Эта поездка была, можно сказать, выигрышная по продажам автомобильных шин. Это такой вот был у, и есть, остается у моего руководителя еще один бизнес. И вот с этого бизнеса люди уезжали вот на эту вот трехдневную поездку. И как другая девушка другой пары. Сказала то, что вот заходили в магазин, где продаются шины, вот все настолько вот тесно, все вот так вот настолько узко, не развернуться, я не стал ничего говорить, хотя можно было бы, конечно, возразить, ведь... Покупка шины для машины. Зачем там что-то разворачивать, Это что, платье на себе примерять? Или костюм, или шубу, или туфли, где нужно там и руками развести, и перед зеркалом покрутиться, и пройтись, и совет спросить. Нет, человек пришел купить в магазин шины для машины. Он знает номер их, артикул, он знает их размер. Опять-таки, он не понесет их с собой, как допустим бутылку вина или пачку сыра с пакетом он заплатил ему заказали привезли или же как-то вынесли поэтому действительно зачем иметь огромный магазин платить за него за аренду если есть выставка образец есть менеджеры подошли посмотрели оплатили вынесли все нормально другое дело где продают модные, красивые, брендовые вещи, там, соответственно, и освещение, там зеркала, там много места, там действительно можно развернуться, люди проконсультируют, поэтому все нормально. То есть, если людям что-то понравилось, они будут искать самое негативное, они будут говорить только о плохом, что им не понравилось. Это уже... Суть людей – это уже вот такая жизнь, может быть, и еще и характер этих людей. Ну да ладно, не хочу их особо осуждать, и права не имею, и не люблю каждому свое. Ну, коли заговорил я вот чуть-чуть про тему одежды, хотелось бы вот сказать немного об одежде, о моде. Ну, наверное, так как я мужчина, обращаю внимание на девушек, на женщин, как они одеваются. Вот сейчас весна снимает такую одежду громоздкую, теплую, большую. Одевает что-то такое легенькое, красивое, сексопильное, экстравагантное. Ну вот просто несколько суждений об этом. Вообще, я хочу сказать, что у нас в Балаково не сильно люди одеваются красиво. А если и есть, что касается это мужского пола, женского пола, то очень мало. Как-то не сильно вот они обременены вот этой модой, чтобы одеть что-то красивое, что-то стильное, там, подобрать как-то цвет колготок, туфли какие-то, либо сапоги, там, на сплошной подошве, либо когда одеть на каблуке какую-то обувь, может быть, какие-то брюки, джинсы либрючный брючный костюм, блузки, жакеты, полуверы как-то вот ну очень все вот так вот но ну, настолько вот печально я смотрю удивляюсь именно полным девушкам молодым вот девушки лет 19, 16, 17 вот настолько зачастую безалаберно одеты полная девушка. Может быть, толстая. Что такое полная и толстая девушка? Многие, может быть, будут говорить, что это такое в моем понятии. Ну, в моем понятии это, если девушка имеет рост, предположим, 160 сантиметров, и у нее вес 80-85-90, то для меня это толстая девушка либо женщина если у нее также рост метр пятьдесят и вес подходит к 80 к 70 килограмм то наверное это тоже женщина полная если женщина ростом метр семьдесят метр семьдесят и у нее вес 110 килограмм 120 то для меня это тоже полная женщина девушка ли то здесь все очень просто Если рост плюс вот эти 20 единиц, то, наверное, это перебор. Но, опять-таки, не хочу осуждать у каждого свое. Можно подобрать какую-то одежду. В принципе, очень много разной литературы, очень много разных передач, документальных фильмов, всяких рассказов, уроков, как одеваться правильно женщинам, девушкам, которые исконны к полноте. Оденут вот эти вот обтягивающие джинсы, огромная задница, низкая талия, короткие футболки, наклоняется, либо сидит, пузо открыто, вот это вот жир свисает, вот эти балетки, стоптанные на одну сторону, да еще пыльные, все это так бросается в глаза, и вот я заметил, чем девушка полнее, тем она старается как-то выглядеть либо себя преподнести как-то без комплексов или же наоборот оденут настолько короткую юбку вот настолько здоровые ляжки настолько это некрасиво 17 лет девушки у нее метр пятьдесят рост вес за восемьдесят огромные груди большой разрез футболки в обтягивающей, либо в какой-то кофте не по цвету ну, наверное Не сильно красиво. Можно одевать что-то более красивое, более изящное. Да, может быть, это удобно. Но, наверное, удобно это как-то идти куда-то на природу, на пляж, но не на работу. Хотя многие на работу ходят так. Ну и зачастую работодатели прям прописывают как нужно одевать, что именно. Ну, в принципе, это и правильно. Я ни в коем случае не хочу ничего сказать против девушек, которые склонны к полноте, но я осуждаю то, что они просто безобразно и без вкуса одеваются. И не видят это, а самое главное, самое страшное, они не хотят это признавать. Им как-то начинаешь косвенно говорить, они начинают на это обижаться. Но я не обойду и мужчин, я не обойду и парней, мальчиков, которые, может быть, не сильно, на мой взгляд, одеты красиво. Несколько раз я замечал, вот сейчас даже когда была зима или вот э, ранняя весна. В общем, холодно. Есть, наверное, такая мода, но я до сих пор не могу понять. Да, модно, но, наверное, э, не по сезону. Короче говоря, большие ботинки. Внизу видны очень э, маленькие носочки. Э, Открыта дальше нога от носка, где-то сантиметра 3-4 и начинаются брюки. Короче говоря, брюки короче, чем носки. Я не знаю, какая это может быть мода, но по крайней мере, наверное, зима. Вот видно на улице 25 градусов мороза, ветер. И вот стоит парень завернутый в шапку, либо в кепку сверху. Капюшон. Почему-то вот у нас в Балаково вот этот настолько распространено. Вот шапка вязаная и сверху капюшон. То есть он настолько натянутый. Я их называю презервативами, эти капюшонами. Я пробовал одеть настолько неудобно. Во-первых, обозрение влево-вправо повернуться. Не все видишь. Во-вторых, слух. И вообще как-то тянет ну некрасиво. И вот это... Куртка с капюшоном, брюки, брюки заканчиваются, голое тело, носки и вот эти ботинки. Видно, что человек мерзнет. Но, опять-таки, может быть и закрыть глаза, если бы были там такие настолько хорошие, брендовые, красивые брюки. Они в обтяжку, типа джинсы, и торчат коленки. За счет того, что они узкие, как когда садишься, как не поднимаешь немного штаны на себя, то есть вверх коленки все равно получаются вытянутые. Почему вытянутые? Потому что ткань дешевая, соответственно, коленки всегда будут выделяться. Весной сейчас все-таки холодно, и вот коричневые брюки на парни, опять-таки с коленкой, которые выделяются, короткие, дальше идет тело, голая нога, сантиметр три четыре, белые носочки в синюю полоску и черные туфли. Но Это что нормально? Либо кроссовки с красной полосой. Ну вообще, вот вообще не смотрится ни сочетание цветов, ни обуви, ни носков, ни брюк. Еще раз повторяю, холодно. Вот ему холодно. А, как правило, вот этот человек, он еще, ну настолько парень, худой, вот стрючок. Вот, ну, настолько хотелось бы сказать, парень, ну, откуда ты вот взял вот эти штаны? Ну, один ты их тогда, когда тепло. Пусть даже у тебя вот не совпадают цвета. Может быть, это в тренде, в бренде, в сренде. Но не сейчас, не тогда, когда вот такая вот погода. Как говорится, смотришь на него и сам начинаешь мерзнуть. Немного хочу о социальной теме. Все-таки, насколько у нас... Вот этот кризис, люди не защищены, везде идут скандалы по поводу повышения цен, то, что лекарства очень дорогие, социальной помощи никакой нет. По телевизору были передачи, когда выступал премьер-министр Медведев, не помню, какая это передача была, но была такая тема что о том, что чиновники воруют, не занимаются э, социальными проблемами. И говорит, вы говорит, посмотрите, как живут старики. Вы посмотрите, насколько бедно, насколько у них ничего ну, не хватает вот, элементарного. Именно этим людям можно было бы оказать какую-то помощь. У них много детей, ну не сложилась как-то жизнь, можно было бы помочь нет. Больше всего как-то задела меня тема такая, что есть такая в России программа федерального значения по обеспечению Всей России, естественно, больше всего касается это глубинок, качественной пресной питьевой водой. То есть, года два назад были выделены огромные деньги, и в связи с тем, что вот сейчас вот этот кризис, эта программа практически свернута, либо гораздо меньше выделяется денег. Выступали многие губернаторы, говорили, вот федеральная программа была вот год-два назад, вот такие-то деньги. Мы начали делать вот, допустим, какие-то скважины, проводить трубопровод. Какой трубопровод, какой длины должны насосные станции. И, соответственно, на половину пути мы остановились, потому что прекратилось финансирование. Жалуются люди местные, показывают их, как они дают интервью, что там 20 лет, и все у них течет. Вот вода ржавая, что ничего нету. Ну, 20 лет – это как раз то время, когда, наконец-то, Россия поняла о том, что хватит абсолютно бесплатно давать людям воду в любом количестве, питьевую, бесплатно. Сколько хочешь, столько бери. Вот Меня, по крайней мере, больше всего еще удивляет то, что вот люди знают о том, что сейчас такое время. Не стоит ничего ждать от государства. Никто, ничто не сделает. Не выкопает колодец, не пробурит скважину, не поставит насосную станцию, не выкопает траншею для укладки трубопровода. Именно какую трубу, там полипропиленовая она будет, либо это металлическая труба. То есть коммуникации, разводка и так далее. А ведь еще есть и проектные работы, и есть аренда земли, где, допустим, должна стоять насосная станция и так далее. То есть все-все-все за деньги. И я вот все-таки думаю о том, что каждый житель, где живет в каком-то небольшом поселке, какой-то сельской местности, нету воды, можно было бы это как-то заранее придумать, как-то подумать. Может быть, совместно что-то, может быть, и действительно выбить у государства, там, у всяких поселковых советов, может быть, через депутатов, но большую часть платить нужно самим. То есть за свои деньги выкопать нормальный колодец, либо пробурить нормальную скважину, может быть, собраться 2-3 человека, но вот так вот 20 лет не имеет воды, не напиваясь вдоволь, нету нормальной стирки, нету нормального полива, ну это ненормально, но ну, в конце концов ну может быть как-то, насколько это возможно опять-таки 20 лет терпеть может быть в конце концов покинуть этот район, может быть переехать куда-то, может быть подыскать что-то здесь, продать или еще что-то, найти другую работу в другом регионе, где более-менее благоприятные условия для жизни, но не до такой степени вот опуститься и ждать пока кто-нибудь тебе что-нибудь принесет, подарит, сделает, все бы вот на халяву. Я уже много раз говорил и даже целый подкаст писал о нашей русской халяве. Вот все бы только бесплатно. Государство, понятно, где-то как-то должно, но что сейчас происходит в мире, что происходит в стране, все видят. Сколько денег израсходовано И еще будет израсходовано из бюджета от наших денег, от налогов, которые мы платим. Сколько еще будет израсходовано на ту же гуманитарную помощь на Донбасс. Неизвестно. Ведь деньги идут. Деньги идут. Мы от этого страдаем. Легче не становится. И неизвестно, когда будет. Ну и напоследок немного об Украине. Я когда-то ставил эту тему на первое место, для меня как-то больной этот вопрос, что касается Украины, вот люди, которые там живут, именно э, речь идет о Донбассе, меня мало интересуют другие города и областя, там тот же Киев, тот же Харьков, большая область, Одесская, Э, хотя я как-то думал, что может быть эти областя присоединятся к людям, которые получить определенный другой статус, чем сам Киев, но нет. То есть пока только вот Донбасс. Что касается этой темы, просто уже надоело, честно говоря, смотреть разные каналы, читать разные газеты, что начинается. Новости у нас по каналам одни и те же, что нарушение, прекращение тишины что ОБСЕ зафиксировало нарушения, что были артиллерийские удары, что кто-то подорвался, зафиксировали и все. И что дальше? И так было неделю назад, и так было две недели назад. И вот уже месяц, и все зафиксировано, и все записано, и все доложено. Украина не соблюдает, ОБСЕ докладывает, и что толку? Порошенко настолько э, гиперсильный человек. Вот он так поставил себя, поставил э, и Преподносит все это и Америке, и преподносит всей Европе, что он выполняет перемирие, что это ополченцы, и не выполняет, и их бомбят и долбят. То есть вот они ему верят. То, что ОБСЕ пишет, докладывает, не берется в счет. Смысл этих минских переговоров. Ничего не получилось, ничего не изменилось. Чуть-чуть-чуть чуть произошло прекращение, немножко-немножко поменьше. Да, понятно, лучше больше мира, чем какая-то война, но почему так и не может доказать тот же Путин в лице России, также не может поверить Меркель, почему Франция не может поверить о том, что Порошенко лукавит, По крайней мере, может быть, та информация, которая приходит к нему, она противоречива. То, что ОБСЕ докладывает, почему не прислушиваются, почему не проверяют их данные. То есть ополченцы выполняют все то, что нужно, Украина нет. Делает вид и также продолжает бомбить и наносить артиллерийские удары. Непонятно. Поэтому я решил уже не с очень таким большим энтузиазмом поделиться своими мыслями, своими суждениями вот именно об украинской теме. Ну, ладно, будь что будет. Наверное, и все, что я хотел вот рассказать вам в своем небольшом подкасте. У кого будут какие-то вопросы, комментарии, не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, до свидания, до следующего подкаста, желаю вам здоровья, удачи, до свидания, пока.